0: Yemek sepetinin desteklediği Aklımdaki Yarın'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Aklımdaki Yarın sürdürülebilirlikle ilgili kafamıza takılan konuların konuşulduğu bir sohbet serisi bildiğiniz gibi. Bu arada sürdürülebilirlik dünyanın gerçekten en son kelimelerinden bir tanesi insanın dili dönmüyor. Bu hafta herkesin aklında olan bir konuyu konuşacağız Utku. Çevreci olmak zengin işimi. Ben sürdürülebilirlikle ilgili... ...ilk çalışmaya başladığımda
1: ve düşünmeye başladığımda... ...ilk aklıma gelen sorulardan biriydi. Hı hı. Ve herkesten de aldığım sorulardan bir tanesiydi. Hı hı. Ee, bu zengin işi, bununla ilgili düşünmek için belli bir gelir seviyesinde olman gerekiyor diye. Ama sürdürülebilir bir yaşam sürmek için gerçekten ne yapmak gerekiyor? Yani hani gerçekten bu harcamaları yapmak gerekiyor mu? Biraz bunların içine dalacağız. Hı hı. Biraz verilerle yani gerçekten sürdürülebilir yaşayınca daha mı fazla para harcıyoruz ona bakacağız... Başka yerlerde de söyledik yani mesela biz ikimiz de çok fazla kıyafet almayı seven insanlar değiliz. Aynen. Hani çok tüketmeyi seven insanlar da değiliz. Hı-hı. Ama hani tabii ki tüketim kültürüne karşıyız yani tüketim kültürü tırnak içinde kullanıyorum. Tüketime karşıyız. Demek gibi değil bu tüketim kültürü ve bunun etrafında yaratılan duruma biraz karşıyız. O yüzden bunlardan bir tanesi hani gerçekten az tüketmek olabilir. Hani sürdürülebilir yaşamı desteklemek için. Hı hı. Hani sen mesela bir kotu 8 sene 10 sene falan giyiyorsun biliyorum evet. yani. Evet. Ama bir yandan da hani hiç tüketmeyelim, kıyafet almayalım, dışarı çıkmayalım, hı hı. E, nefes almayalım hı
0: hı. gibi bir yerde mi olmak gerekiyor? <gülüyor> nefes almayalım. <gülüyor> ya şeyde çevrecilik veya iklim yani böyle klimateryan bir yerden yaklaştığımız zaman genelde bize iletilen yorumlardan bir tanesi böyle her şeye karşı olduğumuz sanki. Yani hı hı. hiçbir şey tüketme, hiçbir şey yapma, evden çıkma, onu yeme, bunu yeme, kargon şöyle olsun, şu şöyle olsun, uçağa binme, şunu yapma, bunu yapma. Ama aslında birazcık da bu değil mesela bu pantolon hikayesini örnek vermiştin hani oradan belki bir başlayıp insanların aklına bir fikir olur belki doğrudur şu anda giydiğim mesela pantolonu sekiz yıl önce almıştım ben kot pantolon ve bu bu arada şey değil sekiz yani yılda bir kez falan giydiğim değil yolda böyle bu kaydı yapmaya gelirken bundan bahsedeceğimizi bildiğim için tabii ki de aklımızdaki notlardan mental notlardan bir tanesiydi Ya ben bu kotu ne kadar süredir giyiyorum diye düşündüm ve yılda ortama yüz kez falan giyiyorum yani kışın zaten vup bütün sezon giyiyorum yani iki tane pantolonum var kışın onu giyiyorum. Ve işte cebi mesela bunun yırtılmıştı. Dikiş makinesiyle böyle biraz cebini onardım falan ama bunu yapabilmemizin sebebi 8 yıl önce gittiğimiz zaman en ucuz ürünü seçmek yerine aslında dayanıklı bir ürün seçmiştim. Zaten kot pantolon kendi kendine dayanıklı bir ürün. Çok fazla su harcıyor ama ben bunu 800 kez giydiysem ve bir 800 kez daha giyeceksem ...aslında o yapmış olduğumuz harcama boşa gitmiş bir noktada değil. Yani bir yatırım gibi düşünebiliriz mi diyorsun? Bence bir yatırım olarak düşünmek gerekmez
1: mi? Kesinlikle gerekir ve şeyi de itiraf etmek gerekiyor. Yani sadece etiket fiyatına baktığımızda çevreci ürünler kesinlikle daha pahalı. Zaten birkaç araştırmaya baktık. Mesela Avrupa Birliği genelinde yapılan belli ürünleri sepete alıp yapılan bir araştırmada... Normal, standart bir ürünle bunun hani geleneksel bir üründen bahsediyoruz. Bunun çevreye duyarlı işte ya da organik şekilde üretilmiş halinin hemen hemen aşağı yukarı %50 daha pahalı olduğu söyleniyor. Hı hı. Ama bir yandan da yani %50 çok yüksek bir rakam bu çok arada. Yani yüz, %50'yi o anda düşününce özellikle işte bir öğrencisiniz ya da hani genç bir profesyonelsiniz. Hani bir anda hani onu alayım mı dediğinde hani o ayki kiramı nasıl ödeyeceğim? Ya da işte başka şeylerden fark etmek zorunda kalıyorsunuz. O harcamayı yaparken. Ama başka bir araştırma var mesela. O da ilginç bence. Evet bu gerçek. Sürdürülebilir ürünler daha pahalı. Hı hı. Ama bu Unilever'in yaptığı bir araştırma. Ve yani 20 bin kişiyle yapmışlar bu araştırmayı. Ve insanların %33'ü çevreye duyarlı olduğunu düşündüğü ürünleri tercih edebiliyor. %33 baya büyük bir rakam bu arada. Ve bu %33'ü de... Yani şeyin de farkında daha fazla para de farkında. Hı hı. Ve yine işte bu Avrupa Birliği'nde yapılan araştırmaya göre dedik ki hani böyle kira, ile, kira ödemekle diğer tercihleri sosyal ya da diğer tüketim tercihleri arasında da tercih yapmak zorunda kalabilirsin bu ürünleri seçerken. Hı hı. Yılda yaklaşık 2000 euro kadar daha fazla para harcanıyormuş mesela hı hı. normal bir tüketici hı hı. eğer sürdürülebilir ürünlere doğru
0: giderse. Hı hı. Aslında bu... Ödediğin para nereye gidiyor da biraz önemli bir konu. Kesinlikle. Yani üretim süreçlerinde daha adil oluyor genellikle sürdürülebilir ürünler. Bu bu arada hani kimseyi onayladığımız anlamına gelmesin. Genellikle kelimesini söylüyoruz. Yani sen o ürünü aldığın zaman belki o ürünün üretilmesinde o işçi daha fazla... ...kazanıyor. Diğer unutulan bir nokta... ...geri dönüştürülmüş ürünlerden... ...üretildiği zaman bazen daha pahalıya gelebiliyor. Hı hı. İşte insan... Çöpten ürettim bunu ya... ...çöpün... Evet abi çöpünde bir parası var... ...onu geri dönüştürmek, onu ayıklamak... ...onu temizlemek... O da bir... ...maddi külfet. Ama doğaya ek bir atık çıkartmamanın da vermiş olduğu bir sürdürülebilirlik kazancı da var. E, sürdürülebilir markaların genellikle daha uzun süre tüketilebildiği bir konsept de var. İşte bu hani planned obsolescence diyorlar ya yani planlı bir biçimde bir ürünün eskitilmesi. Bunu aslında sürdürülebilir ürünlerin de olmadığını görüyoruz. Birazcık da oturmadan önce şeye bakmıştık hatırlarsın hani biraz fiyat örneği verelim diye. Türkiye'de böyle bir resmi satışı olmayan bir markadan verelim dedik ki hani yani hmm. ne reklam olsun ne de şey olsun. E, mesela Patagonya'nın şu anda Amerika'daki perakende böyle bir hoodie, bir kapşonlu sweatshirt satış fiyatı 1600 liraya falan denk geliyor. Sen Türkiye'de bunu çok rahatça 200-250 liraya bulabiliyorsun. Ama Patagonya sana hayat boyu garanti veriyor. İkincisi oldukça kaliteli bir ürün alıyorsun... Üçüncüsü, sürdürülebilirlik süreçlerinden geçtiğine de güvendiğin bir markayı aslında almış oluyorsun. Türkiye'de de yavaş yavaş bu sürdürülebilir ürünlerin üretilmeye başladığını da görüyoruz. Kesinlikle. Burada ama sana bir
1: sorun var hı hı. hemen. İşte bunu insanların gözünde zengin işi olarak görmesine sebep olan durumlardan birisi. Hı hı. Bu yeni dalgayla birlikte... ...işte her şey sürdürülebilir olsun... ...giydiğim her şey sürdürülebilir Aa, olsun... ...o zaman şey mi yani... ...mesela benim bir montum var... ...çok uzun süredir giyiyorum... ...sanmıyorum ki hani çok sürdürülebilir... ...bir markadan olsun... Hı. ...hani onu şu
0: atıp hemen mı almalıyım... ...abi en sürdürülebilir ürün... ...şu anda kullandığın ürün... ...değil mi? Ee, notomuz burada, bu... ...notomuz bu... ...burada belki... <gülüyor> ...Yasemin Annenin o çok ünlü... ...neydi... ...makarna süzme plastik aletini örnek verebilir
1: miyiz yani belki... Ma- ...makarna süzgeçi... Hı hı. Yani annemin kullandığı bir şey ve ben ziyaret ettiğimde evi ya bir dakika ya ben bu süzgeci hatırlıyorum dediğimde hatırladığım şey yani çocukluğumdan kalma. Yani 25 senedir aynı hı hı. şeyi kullanılıyor ama bunun kesinlikle yani ama plastikten üretilmiş mesela. Hı hı. Tamam şu anda hani yeni bir şey alacaksanız plastikten almayın ama böyle bir şeyde önemli olan aslında belki de daha uzun kullanabilmek hı hı. ve bozulan şeyi tamir edebilmek. Hani hı hı. bunlar sürdürülebilirlik zengin işimi diye konuştuğumuzda bunlara dikkat etmek de bir çözüm olabilir gibi
0: geliyor bana. Bu ailelerden örnek vermekten gidersek, Aybike'nin dedesinin söylediği bir lafı ben de burada bir örnek vermek istiyorum. Şey demiş yani ben tabii maalesef kendisini görmedim ama Aybike'ye küçükken şey dediğinden bahsediyor. Ben ucuz mal alacak kadar zengin değilim. Yani çünkü biliyorum ki o mal Hı-hı. 3 ay sonra, 4 ay sonra, 5 ay sonra hayatımda olmayacak. Ama 10 yıllık bir süreçte sen onu tükettiğini düşünürsen aslında en baştan biraz yatırım yapmak mümkün olabiliyor. Belki de o ayda hani kiramı nasıl ödeyeceğim dedin. O ayda belki 10 tane ürün alacağına o ürünleri biraz daha planlı bir biçimde farklı zamanlarda almak belki oldukça önemli olan şey de bu. Biraz daha planlı olmak. Planlı olmak için bu arada benim uyguladığım bir yöntem var. Belki bunu örnek verebiliriz. Bir şeye sepete eklediğim zaman yani genelde internetten tabii alışveriş yapıyoruz şu anda. Bir şey sepete eklediğim zaman bir üç gün bekliyorum. Üçüncü günün sonunda gerçekten onun ihtiyacım olduğunu veya herhangi bir kullandığım eskimiş bir malın yerine olduğunu veya gerçekten de benim hayatımdaki bir eksikliği gidereceğini düşünüyorsam o zaman onu alıyorum. Mesela bu güzel bir yöntem. 2022'de bunu denedim. ...tuttu gibi. Bunu 14 gün için... ...yapanlar varmış. Yaptığımız araştırmalarda... ...onu gördüm ama 14 gün biraz böyle abartı geldi bana.
1: Hı hı. E bu arada sadece şeyi konuştuk. Giyim ve hı. diğer... ...tüketim malzemelerini konuştuk ama aslında... ...sürdürülebilirliği biraz da... ...cebimizi yakan kısımlarından bir tanesi de... ...gıda. Gıda. Aklımdaki yarın biliyorsun yemek sepetini desteklediği bir konuşma sohbet serisi. Hı hı. Maliyetten, bütçeden bahsederken biraz da gıdayı da konuşmamız gerekiyor. Hı hı. Orada çok güzel bir şeyler alsaydık mesela Guardian'da Alison Stein diye biri... Gerçekten pahalı mı ya hani sürdürülebilir ürünlerle beslenmek diye bir haftasının raporunu tutuyor. Hı hı. Ama orada biraz da bir takım alışkanlıklarını değiştiriyor. Mesela atığa dikkat ediyor. Yani illa bu arada pazardan alışveriş yapmaktan bahsetmiyoruz. Mesela ben bazen pazardan alışveriş yaptığımda daha fazla atık üretiyorum. Hı hı. Hani yemek siparişi vermek belki onu düşürebiliyor bazı durumlarda. Hı hı. Ama ben zaten hani har vuruyorum, harman savuruyorum tüketim alışkanlıklarıma hiç dikkat etmiyorum. Devamlı bir şeyler satın alıyorum. Hani hı hı. Işte, e, gıdada da böyle. Ya da işte gıda atıma dikkat etmiyorum deyip bütün yemek alışverişini tamamen ben bunları organiye ve sürdürülebilirliğe değiştireceğim dediğinde hı hı. E, o biraz cebini yakar. Hı hı. Hani o yüzden biraz belki de hani zaman harcayıp stratejik davranmak gerekiyor. Yani Alison Stanley öyle yapmış mesela. Hı hı. Hani dikkat etmiş mesela hani neyi alıyorum, neyi nasıl tüketiyorum diye. Hı hı. Ve sonunda çıkan sonuç da çok da büyük farklar olmadığını gösteriyor. Ama çok böyle hani şey diyeceğim tırnak içinde niş ürünlere gidersen belki yani çok organik şeylere gidersen tabii ki
0: cebe bir yansıması oluyor diye düşünüyorum. Yani ben de hep şey düşünüyorum yani nasıl... Daha fazla harcayabilirsin ki yani nohut yiyerek, pilav yiyerek, mesela mercimek yiyerek aslında baktığın zaman klimateryan diyelim. Hani klimateryan beslenme yani et tüketimini olabildiğince azalttığın hani o bireysel tercihtir. Bir insan vejetaryen olmak ister, vegan olmak ister ama ne olursa olsun hepimizin daha bitki ağırlıklı beslenmek durumunda olduğumuz yani hem doktorlar tarafından biz doktor değiliz bu zaten tıbbi bir öneri de değil kimseye ama daha bitki ağırlıklı beslenmenin Hayatın uzunluğu ve kalitesini arttırdığı zaten belli. Yani bitkilerde baktığın zaman aslında kalori oranı olarak... ...daha bitkiler ve tabii ki de diğer tahıllar işte mercimekler, kuru fasulyeler, nohutlar vesaire yani Daha fazla da kalori veriyor sana ödediğin para karşılığında. O yüzden ben de ben böyle bir araştırma yapmadım ama inanıyorum ki çok dikkat etsem organik ama dengeli beslenmeye çalışsam zaten baş başa gelirmiş gibime de geliyor sanki. Hı-hı. Vegan ve vejetaryen şeyler mesela yemekler yemek sepetinde de hani seçtiğin zaman almaya çalıştığın zaman genelde diğerlerine göre daha ucuz olmuyor mu?
1: Daha ucuz olmuyor. Ya şöyle <gülüyor> tabii şu andaki gıda enflasyonu ve gıda fiyatları Aynen. o kadar her şeyi dağıttı ki ama evet yani ben biliyorum ki mesela bir hamburgerci de normal hamburgerin fiyatından daha düşük vegan ve vejetaryen ki hamburger. Bir de orada şeyi sorgulamak lazım. Niye sürdürülebilir ürünlerin fiyatları biraz daha yüksek? Bu arada Aha, hı hı. da ölçek ekonomisiyle de alakalı. Mesela vejeteryanların çok fazla tükettiği bir dükkanda mesela ben kurtuluşta yaşıyorum. Şeyde çıkıyor böyle yukarıda hani en çok sipariş verilenler diye çıkıyor Aa, ya. Evet, orada 3 evet, evet. seçenek mesela vegan, vejeteryan e, ve okay. başka bir vejeteryan opsiyon. Hı-hı. E tabi o daha çok tercih edildiği için o bölgede fiyatlara da yansıyor. Yani o kadar çok yüksek mesela çünkü günde bir tane yapıyorsa ondan e, belki onun malzemesini tutma ve operasyonu yapmak daha zorlu olduğu için Hı-hı. fiyata da yansıyor. Orada hani bu arada yemek üzerinden konuştuk bunu ama bu bütün ürünlerde geçerli diye düşünüyorum. Yani giydiğimiz tişörtten ayakkabıya hani bunlar daha çok tercih edilen ve sürüm olarak yapılabilecek halleri getirilirse belki o fiyat açıklığı da daha kapanacaktır
0: diye düşünüyorum. Çok ama çok güzel bir konuya parmak bastın. Yani bizim tüketimlerimizin aslında bu trendleri nasıl etkilediğini de çok güzel yansıtıyor. Abi hep aynı konudan bahsediyorum sıkılmışsındır ama bu en son işte Kopenhag'a gittiğimde Delice sürdürülebilirlik tarafına bakmaya çalıştım. Ve hani ayıp tutaması süpermarketlere gidip ürünleri karşılaştırdım. Böyle bir saykoluk yaptım. Bambu, yani hep o klasik bambu diş fırçası örneği verir ya. Bambu diş fırçası Kopenhag'da plastik saplı diş fırçasına göre daha ucuz. Tam olarak bahsettiğin sebepten, iki sebepten. Bir, teşvik sistemi... Hı-hı. Ona göre yani sürdürülebilir ürüne devlet daha fazla teşvik veriyor ki o ürünler daha fazla üretilebilsin. Ve aynı zamanda talep karşısında da o ürünler o kadar daha fazla üretiliyor ki artık ölçek ekonomisinde birim başına maliyet zaten ucuzlamış. Ee, yani şu anda biraz daha zengin işi olmasının sebebi belki de en azından Türkiye tarafında yani Türkiye Hı-hı. coğrafyasına baktığımız zaman sürdürülebilir ürünlere geçişimizi tam olarak tamamlayamamış. Hatta belki de biraz başında olduğumuz için ölçek ekonomisiyle bu zaten olacak bence çok güzel bir noktaydı. Kesinlikle katılıyorum bu arada.
1: Bir yandan toparlayacak olursak da hı hı. hani bu soruya kesin bir cevap verecek olursak da kısa fikrimi söyleyeyim. Hı hı. Bence doğru bir planlamayla hı hı. E, kesinlikle zenginlere şöyle diyorum zengin işi değil demiyorum. Zenginlere ayrılmış bir ayrıcalık değil bu. Hı hı. Yani biz de ve o sürdürülebilir yaşamın verdiği... ...yani o ürünleri tercih etmenin verdiği... ...bence bir hayat kalitesini de arttırma... ...durumu var. O yüzden bu sadece zenginlere... almış bir şey değil. Doğru planlamayla... ...bu yapılabilir. Ee, aslında birkaç tane de böyle... ...life hacking diyorlar ya... Evet. ...hani ne ne yapabilirim yani bu süreçte? Sürdürülebilir yaşam ama bütçemi de çok... ...sarsmak istemiyorum. Yani çok güzel yöntemler... ...var mesela. Hani <gülüyor> ikinci el dükkanlar... Ee, ...şimdi herkes diyecek ikinci el dükkanlar... ...da çok pahalı işte. Ya tabii hani böyle... ...vintage store'a gidersen pahalı ama hani böyle... İşte Feriköy'de kurulan bir ikinci el pazarına ya da bir dayanışma marketine pazarına gidersen, dükkanına gidersen orada hani gerçekten ikinci el ürünler de çok rahatlıkla ucuza alabilirsin.
0: Burada ben bir örnek vereyim. Mesela kıyafetlerin dışında şu an benim hayatımda var olan bir harcama kalemi. Yani herkesde yoktur ama büyük bir harcama kalemi. Bebek ve çocuk ekipmanları. Hı hı. Yani bir pusetin abine ne kadar pahalı oldu sana anlatamam. Hı hı. Ama gidiyorsun onu ikinci el bir uygulamadan baktığın zaman hı hı. dörtte bir fiyat Geliyor. Hı hı. Ne olacak ki zaten üstündeki kılıfını bir kez yıkıyorsun ve devam ediyorsun. Aslında sürdürülebilirlik çok da zengin işi değil. Hatta tam tersi yepyeni ürünleri sürekli piyasaya koymak bence bayağı zengin işi yani. Hı hı, Bunu kesinlikle. da bir şey eklemek istedim <gülüyor> abi. Çok,
1: çok iyi yaptın. Diğeri bence ihtiyacın yoksa... Ve seni başka bir sebeple tatmin edeceğini düşünüyorsan onu alma. Hı hı. Paran cebinde kalsın. Hı hı. Çünkü bunu daha önce başka yerlerde de konuştuk. O genelde seni mutlu etmiyor. İhtiyacın olan şeyi alınca mutlu olmuyorsun. Bunu biz güzel bir Evet bunu zaten psikolojik araştırmalar kesinlikle söylüyor. Kesinlikle mutlu etmiyor. Belki kısa süreli bir dopamin salgılamasına sebep olabilir. Ama daha sonra sana mutluluk veren bir şey değil. Ve bütçene de gelen bir şey. Daha önce ulaşım konusunu konuştuk. ya yani Mesela paylaşımlı ulaşım. ...hani bir yere gidiyorsan app'ler var... ...onları kullanabilirsin... ...ulaşımı paylaşabilirsin... ...ya da işte elektrikli skuter gibi şeylerle... ...ya da şu anda hani elektrikli araba kiralmak da mümkün... Hı hı. ...hani bunları alacağına... Bunlar, ...bunlar da belki bütçene yararlı olabilir... Hı hı. ...şey diye bir not almışım... ...bundan bahsettik zaten... ...boomerlardan örnek alma... Abi, <gülüyor> <evet>. <gülüyor> ...yani boomerlardan örnek alma... ...başlığı altında şunları söylemek istiyorum... ...bir sahip olduğun şeye... ...düzgün şekilde bak... Hı hı. Bozulduysa tamir etmeye çalış hı hı. Ee, ve onu düzgün bir şekilde kullan emin ol bütçene çok yararlı olacaktır ve aynı zamanda sürdürülebilir. Hı hı. İleri dönüştür bu bence yine eskiden zaten annelerimizin babalarımızın yaptığı bir şey bunu çok yaratıcı bir şekilde de yapabilirsin kullandığın hı hı. ürünlerde.
0: Google'da bu arada gerçekten Google'a girip ürünün ismini Türkçe yazarak da bulabiliyorsun İngilizce yazdığın zaman... Şu akıllı telefon kabını bile nasıl ileri dönüştüreceğine dair o kadar çok böyle hani do it yourself DIY hı hı. opsiyon var ki sana anlatamam. Halbuki sürekli Google'layıp yani bir atık çıktı Google'layıp sürekli onun nasıl ilerleyi dönüştüreceğini buluyor ama biz otursak konuşsak ya bulamayız. 10 saniyede Google'da buluyor yani. Google Hı-hı. reklama.
1: Ee, son tavsiyem de bu şey yapabilir et tüketimini azaltmak. Ee, Türkiye inanılmaz bir yer bu konuda. Herkes bizim çok et tükettiğimizi söylüyor ama burada yine verilerle geleceğim. Ekonomik durumla da alakası var. Türkiye çok et tüketen bir yer değil aslında kişi başına baktığımızda. Avrupa ve diğer gelişmiş ülkelere oranla çok ciddi az et tüketiyoruz. Bu da ne demek? Aslında diğer besin ve çeşitli besin kaynakları da önümüze serilmiş durumda. Ve bu konuda da bütçeni rahatlatacak şekilde ve doğaya da ve dünyaya da iyi gelecek şekilde tercihler yapabilirsin. Bunlar benim toparladığım böyle Hı-hı.
0: zengin işi değil. Hı-hı. Bütçe dostu sürdürülebilir yaşam önerileri. Yani genel olarak da aslında biraz zihinsel olarak da... En son bir fikir olarak benim yani naçizane eklemeye çalışacağım. Belki zihinsel olarak da daha az tüketmenin önerildiği hani o tüketimcilik konsümerizme karşı olan daha minimalist felsefeleri, hayat tarzlarını da biraz okumak lazım ve sürdürülebilir hayat tarzı adı altında... ...tüketimciliğin ayrı bir alt kolu olan o bazı hareketlere de kapılmamak gerektiğini ben en azından... Hı-hı. ...yani bu alanın içerisinde konuşan çalışan bir insan olarak düşünüyorum. O yüzden de belki birazcık hani minimalizm nedir? Şu konuya biraz bakayım. Belki hayatımda böyle bir mutluluğu sağlarım diye de onu da bir en son öneri olarak ben eklemiş olayım. Yemek sepetini destekleriyle hazırladığımız
1: Aklımdaki Yarın'ın bir bölümünde sonuna geldik. Bu bölümde çevreci olmak zengin işim diye konuştuk. Ve şu sonuca vardık, sadece zengin işi değil, Hı-hı. aynı zamanda zenginleri bırakılmaması gereken bir şey. Hı-hı. O yüzden sahiplenelim. Birazcık fazla para harcayabiliriz ama başka yöntemler de var. O yüzden herkesi dinlediği için çok teşekkürler.
0: Görüşmek üzere.